0: Klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Marketinga aģentūras BSMS iknēļa aplāde par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas zālās ar labām praksēm, jēkvēniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirgziņu tērzes studijā Inta Buša!
1: Viltu ziņas ir bijušas visos laikos tomēr, jo īpaši ar pēdējiem diviem aktuāliem notikumiem – 2020. gadā pandēmijas sākumā un 2022. gadā dēļ Krievijas iebrukuma Ukrainā. Ikdienas mēs dzirdam, redzam un lasam ziņas dažādos mēdīju kanālos, iegūstam informāciju arī no paziņām un draugiem. Sociālie mēdī ir pārpildīti ar video un foto, un, jebkurš kurš, sociālotīgu lietotājs var būt un bieži arī ir satura veidotājs. Ar šo, savsākotāji piešķirto varu, var veidot saturu gan atbildīgi, gan ar netiklabiem labiem nodomiem. Kad katrs grib būt žurnālists Tāds ir šīs tirkziņu tērzes epizodes nosaukums un pie manis viesos ir Linda Saulīta, mēdīja aģentūrs Dēnsu vadītāja un Ingus Bērziņš, Delfi Mēdīju grupas galvenais redaktors. Sveiki! Sveiki! Labrīt! Man uzreiz pirmais jautājums jums ir… Kā cilvēki vispār patērē mediju saturu un vai daļ maniem pieminātiem diviem notikumiem ir kaut kas mainījies mediju satura patēriņā?
2: Viltu ziņu fenomens un dezinformācijas apkarošana, kā tāda karsta tēma mediju pētnieku, tajās tekstos un, 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 un interesu sfērā sākās jau vēl druskā atrāk pirms pandēmijas, Jā. jo pēkšņi izskaidrot to, kāpēc, lai gan... Pamatplūsmas mēdī daudzās valstīs ir bijuši, nu, tādi demokrātijas sardzē stāvoši un cilvēkus izglītojoši par racionālām izvēlēm. Tomēr tika ie, ie, ievēlēts Trumps un uh, Lielbritānija uztaisīja Brexit. Nu, faktiski, fake news ir kopš tā 16. gada satraucošajiem noteikumiem, tas karstais stilīgais vārdiņš, kur visi apviļā. Un uh, loģiski, ka jo vairāk to pēta, jo pie dažādākajām secinājumiem nonāk, un es kaut kā sliecos pie tās pašas nometnes uh, pieturēties, kura saka, ka nu, nekas šausmīgāks jau pēdējās 5.7. gados neiezīmējas, ka tas ir bijis kopš pasaules sākuma, un vienmēr strateģiskajā komunikācijā ir bijis svarīgi, uz kaimiņa harcugistas laukumu nosūtīt kādu, kurš kaut ko samelo, uh -huh. vai sētu, vai nu paniku, vai nepareizu informāciju par to, uz kuru pusi jāiet armijai. Ja? Uh, protams, ka mēs tagad redzam daudz vairāk, tāpēc, ka sociālajums tīklos ir jebkurš, bet nu, man gribētos domāt, ka tāda kopējā ietekme, kopējais svars, viltus informācijai uz to, kā sabiedrība attīstās. Tagad es nerunāju par totalitāriem režīmiem, uh -huh. jā, ja, nu, teiksim, šī gadījumā mēs neanalizējam to, kas notiek, piemēram, Kremļa propagandas medijās, jā, ja. bet tādās vairāk vai mazāk demokrātiskās sabiedrībās tas kopējais viltu ziņas vairs, nu, ne, 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 man ir vismaz tāda liela cerība, ka neietekmēs to mm, sabiedrības vai pasaules virzību uz kaut kādu destruktīvo pūsti.
1: Mm -hmm. Bet kāpēc vispār
3: rodas uh, viltu ziņas? jūs prāt? Es nezinu, papildinot varbūt īngus arī, mm -hmm. nu, protams, ka mēdīju vidē digitalizācijas pēdējos gados, nu desmit vairāk, ir notikušs nu, fundamentālas pārmaiņas, kā mēs vispār patērējam saturu un arī ziņas. Jā. Ja mēs atceramies kādreiz... Tie, kas atcerās, mums bija ļoti brīdis, mēs iesliedzām televīzoru, lasējām avīzi, nu Šo Šobrīd saturs tiek patērēts ļoti sadrumstalots ar daudzām platformām, ļoti daudzos īsos brīžos. Daudz pētnieki arī redz un saka, un arī tas varētu būt iemesls vildz ziņas popularitātei, tārā teik, kad tieši šīs multiplatforma patēriņš patiesībā un pazaudē asociācijas ar ziņu avotu, tātad ar mēdīju zīmolu, un, un tas ļauj un tas iedod to vidi kurā šīs propaganda un fake news, um, nu tāda labvēlīga kurā tas izplatīties. Nu, tā, tas uh -huh. ir viens no tādiem aspektiem, kā mainās, tas kā mēs vispār patērējam uztveram un arī, un arī padodam tālāk dažādu veidu informāciju.
1: Ieguglējot par to, kādiem medijiem vislabāk cilvēki uzticas, pēc Latvijas fakta arī veiktā mediju pratī pētījuma, tad par medijiem, Linda, ko tu sēki, uzticas visvairāk LTV, Latvijas rādio, TV3, Delfi, LSMM un TVNet. Bet tāpat tās tā sadrumsalotība ir jūtamā arī Delfi pusē, vai jūs jūtat, ka cilvēki tā patērē Delfi saturu un vēl viņi izmanto vēl kādus desmit citus saturs? Mēdīs.
2: Man kā nozares profesionālim, ja tas būtu tikai liels prieks, jā, tas būtu ļoti, ļoti traki, ja sabiedrība kopumā būtu tik mēdī nepratīga, kā izvēlētos vienu zīmolu un ar kājām un rokām pie tā turētos un uzskatītu, ka viss, kas ir sarakstīts vai,
1: viss, saka ir, ir. Vai,
2: vai <laughs> citur, tas, ir, tas ir slikti, jā. Uh, nu, to jau māca tādās demokrātijas mācība grāmatās jau vidusskolas līmenī, ka, nu, ja tu gribi būt tāds mediju pratīgs un cienījami uzturt pasāli tev, nu, jau arī senos, pirms sadrums to dotības laikmatos, vajadzēja kā minimums uh, divas avijas izvēlēties, nu, tur Gārdienu, lai saprastu, ko domā Kreisie, un Times, lai saprastu, ko domā uh, Konservatīvie, vai tur... Mm. New York Times un, 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 un Washington Post, un, un tā kā tas, ka cilvēki, piemēram, nezinu, dienas laikā paskatās ziņas vai palas kādas garāks gabals Delfiju un TV netā un LSM, tas, ir, tas man galīgi neuztrauc no tādas konkurences viedokļi, tas tikai liecina par to, ka cilvēki skatās to informāciju un no dažādiem avotiem un mēģina saprast, analizēt, ko tas viņiem var noderēt. Cits jautājums tājums, ja pie tiem, nezinu, medija, kā tik teikt, ir arī, nu, dažādi, dažādi sociālajie tīkli, kuros ir dažāda nepārbaudīta informācija. Nu, tur atkal es teiktu, ka Arī tas ir forši ja cilvēks cilvēks uh, meklētu informāciju. sliktāk būtu, ja viņš nemeklētu nemaz, jā. Un, uh, ja informācijas iegūšana sociālos tīklos šajā informācijas patēriņā tam cilvēkam ir kopā ar mm, ziņām tad, 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 tad jau viņš var pārbaudīt, ja šim cilvēkam ir kaut kāda par to, kā mēdīja sistēma jā. darbojas, viņš var pārbaudīt vai to, ko viņš ir izlasījis Twitterī vai Instagramā, Vai to apstiprina publikācija ziņa mēdījā? Vai varbūt pat tieši apgāž un atmasko?
3: Lai, te ir viens ļoti tāds būtisks moments, ka izvien vairāk auditorija mēdīja, īpaši jaunā viņa nemeklē ziņas, ne, informāciju viņi atnāk pie šīs auditorijas ar sociālajiem tīkliem. Un ir arī daudz pētījumu, jo sociālo tīko algoritmi strādā tā, kā viņa strādā. Un līdz ar to, ar laiku, ir noteikta sabiedrības daļa, kuri saņem nu, kaut kādā veidā viņiem pielāgotus uh, ziņu saturu. Viņi, tas ir ļoti, es nezinu pēc datiem, bet uh, es pat vairāk pētu jauniešu auditoriju, nu, tur 50% ziņas izlases ar sociālajiem mēdiem. Nu, un tad te ir otrs uh -huh. jautājums, kā strādāt sa kādas ziņas aiziet. Bet vienlaicīgi tāpat pa jauniešu auditoriju var teikt, ka viņi gan tā auditorija, kas pārbauda ziņas, viņa izlasa vairāk savots, ieskaitot arī startotiskas tādā ziņā, man liekas, viņam varbūt tas mēdīju pratība ir varbūt pat ļoti augsta kaut kādai daļai.
2: Nu, mēs noteikti, es teicu var runāt par Delfa, bet es domāju, ka es runāju vēl dažu ja, progresīvāko Latvijas mediju vārdā, mēs šo, līdz iezīmē to tendences ļoti rūpīgi vērojam un apsaimniekojam, es pat gribētu izmantot tādu vārdu, jo uh, mūsu video raidījumi, gan par uh, politiku, gan par sportu, gan par kultūru, par ārzemi, ziņā portālā delpī uh, izvietoti nelielākā auditorija, nekā tas ir pēc tam Facebookā, YouTubeā, uh, TikTokā. Un uh, mēs tiešām pirms dažiem gadiem salauzām to domāšanu, ka tas um, lietotājs noteikti ir jāatvilina līdz tajai mūsu lapai. Un uh, šobrīd faktiski to saturu veidojam tikai tā uh, multiplatforma izki, un uh, tam ir arī nu, manuprāt diezgan, diezgan laba lāba gan mums kā Auditorijas atradējiem, gan sabiedrībai kopumā, ja viņi to mūsu sagatavo to saturu, starp to pārējo TikTok, TikTok saturu, redz un izvēlās, un radītāji tiešām ir ļoti iepriecinoši, cik daudz tieši mūsu saturs tiek patērēts. Un, nu jā, tad droši vien tas sociālā tīkla algoritms viņiem piedāvā viskaut ko, bet ir gana daudz to lietotāju, kas uh, izvēlas arī šo žurnālistisko saturu.
1: Es tieši gribēju teikt, ka laikam tā problēma sāks tur, kur, ka nevis tiek ir dažādas platformas bet tajā brīdī, kad cilvēks vienkārši paļaujas tikai uz uh, kādu sociālo tīklu un uh, uz algoritmu vienalga, ko tas viņam dod. Jo ir arī atšķirība, vai ne, Ingas, ka piemēram, Delfi akautam uh, Facebookā un iegūst uh, saturu no turiens vai no kāda cita avota, uh, vai uh, nu, skatās, ko draugi nošēro. Un tas var būt jebkās. Un tur var būt arī viltu ziņas.
2: Nē, nu, protams, bet man liekas, ka tādai, nu, es vismaz tā ceru, ka tādam pilnas pilnasienīgam jaunam pilsonim viņam jau vajadzētu izveidoties kaut kādai tādai spējai brīvi ņemt Tās iespējas, ko tas sociālais tīguls dod, un nav jau nekas slikts, ja draugs kaut ko interesantu arī parāda, ja? <laughs> uh, viņam jau nav jākļūst par uh, cilvēku, kurš izvēlas, uh, nezinu, būt TikTokā tikai tāpēc, ka viņš grib piesakoties TV, ne tam lai
1: Bet runājot tomēr par ziņu uh, faktoloģisko patiesību, tad uh, pēc datiem, uh, ko mēs ar Norstatu veicām šī gada sākumā, uzdodot jautājumu, vai jūs praktizējat ziņu pārbaudi uh, principā puse sakajā? Tātad puse pārbauda ziņas, otra puse nepārbauda. Mēs runājam par visu Latvijas kopējo sabiedrību. Jums arī ir taisnība, ka vairāk biežāk jaunieši pārbauda informāciju un retāk vecāk gadu cilvēku un tur tā korelācija. Bet, ka, ko es vēl vēlos šeit piebilst, ka katrs piektais ir kādreiz dalījies ar ziņu, kas ir fake news vai neīsta Tātad nav patiesa bijusi. Un, nu, daļa no tiem ir diezgan bieži tie 2% un 19% saka a, dažreiz. Kā jūs skatāties uz šo? Jo tad atkal Inglis, ja, ja esi Facebook, a, ja kāds mūsu klausītēs teikt ir Facebook, un viņš domā, jā, vai es esmu vai neesmu nošērojis a, kādu a, fake news, pirmkārt saprast pašam to. Tas ir viens aspekts, tā gan sev priekš sevi, gan a, novērtēt šo ziņas patiesim, gan arī izvērtēt, ko tālāk ar šo darīt. Tad ir tomēr tāda daļa cilvēku, kas dalās ar ziņām, un mēs nevaram paļauties tikai uz sociālajiem tīkliem un algoritmu teikt, ok, that's, that's, a, that's fine. <laughs> es,
2: es turpināšu šorīt to optimista pozīciju, man liekas, ka... Tu esi ļoti ja mēs, ja <laughs> ja mēs uh, saliktu šos, uh, nu, ja mēs tagad pamēģinātu sīkāk papētīt to, to apjomu, kur tu tikko minēji, kur ir šādi tad dalījušies, ja, tad viena daļa noteikti Tur ir no, neglābjami ticētāji tam, ka parādās posts par to, ka zemē ir plakāna vai virpuļūdenis spēja izglābt tevi no vēža. Un viņi tā arī izturās, praktizējot pārējās demokrātijas prakses, viņi iet uz attiecīgajiem dusmīgajiem piketiem, viņi vēlē par attiecīgajām populistu partiju. Un man liekas, tad, un mēs arī beigās redzam, ka viņi apmēram, ik pēc 4 gadiem, apmēram 16 saimas deputātus dabū. <laughs> Pārējie līdz tiem cik tur 25 un 26% man liekas, ir tie, kuriem nodre broka ik pa laikam uz pilnīgi cilvēciskiem gājieniem, ja, tur sabombardēts Ukrainā tik un tik, ja, un beigās izrādās, ka nebija, ne tur tik bombardēts un ne tas tik bombardēts, bet nu tev ir tā iekšējā cilvēciskā sajūta, ka es gribu ātri pateikt draugiem un paziņām, ka es jau šito zinu un Nu, es pats neko nešēroju sociālos tīklos, bet es varu arī ļoti godīgi raidījumu klausītājiem atzīties, ka uh, es... Uh, Pēdējā laikā kopš kārē esmu vairāk kārt uh, uh, bombardējis mūsu ziņu nodaļas redaktoru ar tekstu, mums par šito uzrakstīt, mums par šito uzrakstīt, un tad viņš mm. man tā ļoti mierīgi at, uh, atsēdina atpakaļ un pagam, mēs pārbaudīsim, vai tas ir pasaules medijos, vai mēs piezvanīsim uz Ukraiņu, uz Ukraiņu mūsu uh, kolēģiem uh, žurnālistiem, ar ko mēs strādājam, ja? Un, un ļoti farši, un tas ir brīnišķīgi, par to mēs viņam arī daudu maksājam, lai viņš atvēsinātu šādas karstgalvis, kas vēlas, lai Delfa publicē kaut ko, kas nav līdz galam pārbaudīt.
3: Jā, es liekam arī pievienošos Ingus optimismam par to mm. cilvēku daļu, kas dalās ar tādām ziņām, jo mēs no aģentūras puses arī ļoti daudz pētam cilvēku vispār sociālo mediju uzvedību, un ir tādās lielās vai četrās vai piecās daļās mēs varam sadalīt cilvēkus, un ir Latvijā, es tiep Latvija runā īstenmēļ ļoti maz procents, kuri ir cilvēki, kuri rada saturu sociālajos mēdījos, un mazliet vairāk, bet arī dominējoši ir tie, kuri šēro laiko. Un līdz ar to, ja šie Ingus minētie, tie, kas vienkārši dzīvē ir tādi, Viņi, ja viņi ir aktīvi dalītāji un, un šērotāji sociālos tīklus, viņi, mēs viņus redzam, jo viņi ir skaļi daudz un daudz to dar, bet proporcionāli pret visu pārējo auditoriju vai cilvēku, es domāju, ka tas pievienos Ingusam, ka procents patiesībā mm -hmm. pret uh, ir mazs, ja? es domāju, no saniem laikiem strādāja tēviena, tā Ingus man var arī pievienoties. Kādreiz mēs analizējām komentētājus. un beigās mēs sapratām, ka ļoti daudz komentētāji. pirmkārt ir, nu es runāju par tiem, kas bija varbūt nepieklēga um, vienu tie paši uh -huh. cilvēki ar dažādiem vārdiem un proporcionāli no skaita, skaitliski viņi nemaz nav tik daudz, bet tas, kā, te, kā mēs te runājam, viņi ir skaļi varbūt un daudz, bet... Um,
1: Jā. Tas ir iepriecinoši, ka jūs abas esat tik pozitīvi noskaņoti. Mans nākošais jautājums ir, varbūt, Lindi, uzreiz tev, kas nosaka cilvēku uzticamību vienam vai otram mēdiem? Ļoti labs
3: jautājums. Es domāju, tas ir gana individuāli, kas, kas, kas mums katram nosaka to uzticamību, jo tas veidojās pa tādu. Bet es domāju, no ziņu mēdību viedokļa noteikti... Nu, Cik, cik mēs skatamies un pēdam, tas ir tā satura ticamība, satura kvalitāte. Ļoti daudz arī nosaka, vai es uzticos šim žurnālistam vai autoram. ja to arī, nu, tā, nu, cilvēkiem, kas šajos mēdījos ir. Nu, jā, no, tā, no tāda viedokļa, jā, tas ir tāds jautājums. Es viņu nevar viennozīmīgi atbildēt, jo es pat pat par sevi nevarētu atbildēt, kas mm -hmm. ir tie kritēriji. Bet noteikti tas ir šī... Nu, daudz ir pētīts satura kvalitāte, ko tas nozīmē tur ideoloģiju un tam līdzīgi, bet, bet tas ir viens no lielākajiem stūrakmeņiem, nu, jebkuram mēdiem, protams. Ingos kā, no, kā no tavas perspektīvas?
2: Es nu, varu tikai piekrist Lindai. Skaidrs, ka redakcijas vēlas, lai viņiem uzticās, un vairāk vai mazāk apzināti, Vairāk vai mazāk sekojot kaut kādām teorētiskām vadlīnijām, tiek praktizēta tā laba žurnālistikas praksi, ja, kas ir vairāk avotu, izmantošana, faktu pārbaudē, neskaitām daudz citu sīkumu viksim, tematiskā atlase starp izklādējošo un izglītojošo, ieskaitot to, cik daudz tu proporcijas mediju tēlā dod vien, viena vai otra tipa. Um, informācijai, žurnālistu pašu izglītību un redaktoru un autoru kaut kādas vērtības sistēmu, jo viņi tā jau tiešāk vai netiešāk parādās tajā saturā, kur tu pēc tam parādi auditorijai. Nu jā, un tad, nu, pretējā pusē ir patērētājs, kuram arī droši vien ir, kurš, kurš arī savā dzīvē ir gājis cauri kaut kādai vērtību sistēmas izveidēji, tā, ko ir ģimeni, pēc tam ar skolu, pēc tam ar draugiem, ar, 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 ar tiem viedokļu līderiem, nezin pasaules literatūrā vai kinematogrāfijā, kuriem viņš uzticās, ja? Un tad viņi tur kaut kur satiekās, un tad, 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 tad atkarībā no tā, ko tas patērētājs ir izdomājis, kas viņam šķiet uzticamības vērts, un atkarībā, kā tas mēdīs ir pastrādājis, cik viņš žurnālistiski kvalitatīvu saturu sagatavo, nu tad, tad, tad tur arī parādās tas, kas pēc tam dažādās aptaujās kā, kā tajā, ko mēs šobrīd apskatam, un vēl citās, zin, divas kultūras ministrijas pasūtītas pētījums, kur, 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 kur tur Delfi ir diezgan augstās vietās uzticamības rādītājā, un mēs to arī rūpīgi tam sekojam, un tas ir viens no mūsu Mērķiem mums arī ir mediā strateģijā ierakstīts, nu ka mums ir jā, jā jāstrādā trīs virzienos. Viens, tas ir ka uh, tie ir kvantitātejo popularitāti, lai mēs lai 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 mūsu auditorija ir plaša. Otras ir uh, kvalitāte. Uh -huh. Kuru tad du var mērīt, vai nu pēc uh, tā, cik daudz tu esi uh, radījis, kaut kā, ietekmējis kaut ko, radījis kaut kādas ziņas, nu, tur, nezinu, panācis, lai negodīgi amatpersoni atkāpjās, jā. vai tam līdzīgi, balvas, nu, vai tu dabū nozauri sabalvojums kaut kādus par to, ko tu kā tiecīgajā gadā es darīsi, un vieta šajā uzticamības aptāljā, nu, tas mums ir tā kā KPI's.
1: Jā, jā, tā arī sklās. Nu, ļoti labi. Mēs tālāk ejam runāt par jēgpilnu saturu, bet tikmēr mēs dodamies nelielā reklāmas pauzē.
0: Neatbildami jautājumi. sarežģīti lēmumi? Sazinies ar Norstatu. Mēs palīdzēsim. Norstatu. Tas ir draudzīgs servis, innovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai to varētu pieņemt veiksmīgus datos balstītus lēmumus ievienojies vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajam risinājumu nodrošinātājiem Ziemeļa Eiropā. Mūsu mērķis atvieglot tavu dzīvi un jaut pieņemt pareizus lēmumus. NorsTat – vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem.
1: Mēs kā, nu, es strādājot arī tā marketinga protams, ka mēs veidojam arī saturu, dažādu saturu arī medijiem, un, Linda, jautājums tev, kā arī šīs nozars ekspertēji, vadot Dienstu latvija ir kā veidot jēgpilnu saturu, bet jēgpilnu saturu, ko arī patērē.
3: Pirmais, man liekas, ir tas, ko Ingus iepriekš minēja mhm. citā, un tas, ko arī mēs, liekas, visi daram un saprotam, kad ir izprasta mūsu auditorijas vērtības, tas, kas viņiem ir svarīgi. Un varbūt pat svarīgi tādā ziņā, ka pat tas nav tik acīm redzams uzreiz. Nu saka, ka labs saturs vai labs produkts ir tas, kas ir būvēts uz cilvēka, vajadzību, vērtību, kaut kādu viņu, kaut ko nepiepildītu kaut ko, nu būtībā iedod kaut ko, kam ir jēga. Protams, tam ir jāsakrīt arī ar tā zīmola kaut kādu jēgu un vērtību, bet tur, kur satiekās, ja mēs runājam par saturu no zīmola vai saturu no, no, no jebkā, Tajā brīdī, kad mēs izprotam savu auditoriju un to, kas viņiem ir vajadzīgs, kas viņiem ir vērtīgs un mums ir kaut kas, ko dot, tad es domāju, tajā brīdī sākās jākpiln saturs. Kas nav balstīts saturs, kas nav balstīts tikai uz kaut kādu, nu, es nezinu, uz kaut ko, kas ir varbūt virspusējs, varbūt kaut kas tāds, ko mēs gribam tikai izstāstīt. Ja? Arī tagad mēs runājam, mūsu sarunai ir jēga tad, ja mūsu auditorija no tā ir kāda kāda vērtība, nevis tikai, ja mēs gribam pastāstīt. Vai ka mums liekas. Jā, ka mums šis liekas. <laughs> tā kā viss sāks, manuprāt, tiešām, tā kā sākamies mārketīngā un, man arī biznesā, arī mēs sakam, ka dati ir visa pamatā, kas ir, kas arī ir ļoti taisnība, bet tāda emocionālā inteliģents izprasa cilvēks, ar ko mēs gribam runāt, manuprāt, ir ļoti būtiski.
1: Ingus, vai tev ir kaut kas pieliekams par jāk saturu? Nē. <laughs> Okay, man nākošais jautājums uzreiz ir, viens ir jēga saturs, un mēs daudz manuprāt runājam šajā sarnā par tādiem inteliģentiem cilvēkiem, kas atver rākstu, izanalizē, izdomā, hmm, vai es šim uzticos vai nē. Viņi tur paskatās varbūt vēl citu savotus, bet, nu, ikdienā tomēr, ja mēs sevišķi, Linda, mēs runājam par zīmoliem, viņiem ir svarīgi rādītāji, cik cilvēks, mēs sasniedzam klikšķi, un tad vajoprojām skaļi virsrakstīja atnes klikšķus un atpazīstamību. Linda? <laughs> ir, es
3: ļoti, ir tā? Es, 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 es ļoti saprotu šo, so, bet es ļoti ceru, kad ka… Kā vairs ne? ka drīz nebūs mārketīngā tā, ka svarīgi ir klikšķi vai tik, cik. Es nenoliedzami, kvantitāte ir būtiska, sasniegt cilvēkus daudz, bet tā īstā proporcija salikt topā ar to ar kvalitāti. Tas, ko mēs mēģinām, es nesaku, ka tas vienmēr izdodās, ka kontekstam ir ārkārtīgi liela būtība. Arī tas, kur es to saturu ieraugu, vai es viņu Delfos, es domāju par zīmuli saturu, vai viņu ieraugu kaut kur, kaut kādā Bet varbūt ne reģionālā avīzē, bet kādā citādi veidā, pirktā reklāmā, kaut kur nesaistītā portālā, citā valodā, tam tiešām ir liela nozīme. Bet tas ir tas, kas ir, nu tas ir saprotams, un kādreiz tiešām kādam vajag tikai klikšķus. Bet, bet es ļoti ceru, ka mēs ejam, bet varbūt mēs akal esam optimisti pusē, bet droši man piekritīs, ka Yes rakstīt, ne, ja mēs
2: uh, kaut vai paliekam tur tajā jautājumu pamatā par to, kā tad ir kvantitāti, ja, un, uh, vai tad nav forši, ja reklāmas redzēs tūkstošiem cilvēki, jo viņi būs noklikšķinājuši uz, um, uz skaļa virsraksta, man šādās reizēs jo tā diskusija nebeidzama, protams, starp izklādējošo un uh, izglītojošo, starp notrūlinošo un audzinošo. Un būtībā šādi jau sadalīt, jeb, jeb ko, ko mēs dzīvē kā satura informācijas stāpā redzam. Man um, vienmēr patīk citēt klasiķi Jānis Domburi, kurš um, teica, ka brīdī, kad sākas saruna, kur kāds sūdzās, ka manam žurnāliskam saturam nav jābūt interesantam, jo viņš taču ir savs, jo viņš runā par svarīgām tēmām, Viņš būtībā ir gļēvuls, kurš nemāk nodarboties interesanti ar un, kuram tur nav ko meklēt. Ja? Un tas tā liek visu laiku aizdomāties. Es arī bieži šo tēzi pats ar sapulcēs ar kolēģiem, ka tas, ka tu neraksti par, nezinu, kaut kādām influenceras dzemdībām, Uh, bet raksti par uh, to, ko saimi izdarīs ar atbalstu dzīvotājiem gāzes cenu dēļ, tas automātiski nenozīmē to, ka tu esi tāpēc izvēlējies tematu, kurā nav iespējams skaidriši virsrakstu šī vārda labākā nozīmē. Ja tu rakstot par politiku, par ekonomiku, par sociālām problēmām, ja pat tiešām tu no negaidīta leņķa, Uz to būs paskatījies. Jā, tu uh, būsi ar savu žurnālistiku izpētījis kaut ko, kas uh, panāk kaut kādu rīcību valsts pārvaldē vai sabiedrības apziņā. Vai Tev jau automātiski tas skaļais virsraksts tur būs jo tu būsi nopublicējis kaut ko, kam ir skaļš virsraksts, vārda vislabākajā nozīmē. Un tad tur arī blakus būs iespēja nogrozīt tās mm. tūkstošiem un tūkstošiem banerei ekspozīcija, impresija.
3: Es varbūt ar papildinot, jā, tas, ko Ingus teica, un ir tā, ko mēs arī redzam pēc pētījumiem datiem, ka formai, kādā mēs pasniedzam saturi, ir tikpat lielu nozīm, kā arī tam pašam saturam. Tas ir pievienojoties tam, ka, ja mēs rakstam par politiku ziņām, tas nenozīmē, ka tam ir tiešām attaisnojums būt garlaicīgam, garam, nelasāmam. Un ir daudz diskusiju man arī bijušas ar dažādiem cilvēkiem no industrijas, un jo jaunāka auditorija tiešām, jo vairāk arī, Veids, kāds tas saturs tiek pasniegts atbilstošs platformai, kurā šī auditorija lasa dažādiem formātiem un integrācijām ir liela nozīme. Un tas, jā, tas nenozīmē, ka tikai izklēdējušais saturs drīkst būt tāds un, un tas ir tāds un... Viens
1: otrunaislaid. Viens otrunaislaid. Mhm. Jā, šis ir interesants punkts, ko, manuprāt, ļoti svarīgi ņemt ir visiem mārketinga un komunikācijas cilvēkiem, kas pašreiz mūs klausās, jo ik pa laikam, nu, arī atnāk pie mums uzņēmums, kas grib nodot savu ziņu klausītājiem, pirmkārt, mēs redzam, ka to neviens nelasīs, pirmkārt, nu, pirmkārt, neviens mēdīs to, Otkārt neviens to nelasīs un treškārt, tur nav tās odziņas, tur nav tā kā, dziļuma tam saturam, atkal lingus, ko, ko tu saki, tas ir tik svarīgi, paskatīties uz jautājumu no, no no dažādām pusēm un tiešām atrastu esenci. Un šajā sakarā es arī izvilku ārā no savu grāmatu plauktu tādu uh, Latvijas pārskatu par tautas attīstību, saucas dzīves meistrību un informāciju pratība, un uh, tur uh, pētnieks, informācijas zinātnieks Sovalainens uh, runā par uh, dzīves meistrību un uh, informāciju pratību, un es gribēju arī nolasīt uh, nelielu tādu citātu, ko viņš sākās Nākajā, kad dzīves meistarība, un ko mēs saprotam dzīves kvalitāti to starp arī, ļoti nozīmīga loma ir informācijas ieguvēji, novērtēšanai un lietošanas prasmēm, respektīvi, informāciju pratībai, un viņa tas ietekmē uh, dzīves kvalitāti. Tad šis zirātnieks uzsver, ka dzīves uh, pratība principā ar informāciju pratību iet roku uh, rokā, un ja cilvēks mācēs analizēt informāciju lasīt un lasīt un uztvert, tad viņa dzīves kvalitāti arī palielināsies. Ļoti, manuprāt, tāda interesanta atziņa. Un, ja mēs šeit jūs ļoti pozitīvi izsakaties par daļu no Latvijas sabiedrības, tad tas izklausies arī roku rokā, vai ne? Tad tie cilvēki, kuriem ir augstāks dzīves līmenis, ka viņi, nu, vajadzētu būt, ka viņi informācija var arī labāk, kā jūs redzat to savā pusē. Vai Vai neobligāti? Ja es, varētu, es domāju, ka tas ir
3: ārkārtīgi saistīts ar, es nezinu, vai tas būs populāri teikt, ar izglītību, jo jebkura izglītība augstākā bakalaura maģistra vienāla kāda, viņa jau, protams, ir par zināšanām, bet ļoti daudz izglītība ir par spēju redzēt, dzirdēt, analizēt informāciju, kritiski apskatīties, izvilkt esens no lietām, principā pavērt plašu, daudz plašāku skatu uz pasālu, kas nav balts melns, ir dažādas krās spēja, nu tā saucamā mentālā veiklība vai spēja pieņemt dažādo, spēja redzēt dažādu, mm -hmm. analizēt. Tas ir tieši par to, tāpēc es domāju, kad um, patiesībā tas viss sākās ar izglītību šī vārda plašā nozīmē, kas mums iedod šo informācijas pratību un līdz ar to arī to dzīves kvalitāti. Kā mēs viņu lietojam? Vai mēs kļūstam, nezinu, labi nodrošināt, vai mēs kļūstam brīvi, ceļojam pa pasauli, šķērsojam okeānu Tas ir cits jautājums. Tā kā es domāju, varbūt dzīves kvalitāte, tādā labklājības vai tādā, tas nebūtu kriterijas. Es varāk teiktu par tādu izglītību
1: varbūt mm -hmm. ne formālu
3: izglītībām. Mm -hmm.
1: Jo šeit ir atkal uzreiz jau, es jau pilnīgi dzirdu fonā diskusijas par izglītību TikTokā un YouTube un tā tālāk, bet jā, es saprotu tavu domu. Ingus?
2: Nu, arī pievienojos visam, ko Linda teica, es pat teiktu, ka nevajag vairīties arī no tā, ka ļoti tādos pamatlīmeņos arī informācijas pratība var palīdzēt dzīvot, mm -hmm. var, nezinu, Jo, 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 jo tu vairāk kaut ko zini, jo tev ir vieglāk iegūt draugus un paziņas, jo tev ir vieglāk iegūt draugus un paziņas, jo tu, vieglā, jo tu vairāk orientējies, nezinu, kaut kādā darba piedāvāju un un, un un nepalaid garām kaut kādu savu iespēju, jo tu vairāk saproti to, kas publiskā informācijas vidē ir, jo tev ir vieglāk runāt, nezinu, ar valsts iestādi, ar kaut kādu palstsieņā un dienestu vai vai, vai, vai vai citu. Un nezinu, nu, tu, tev var atrisināt situācijas, kuras citos gadījumos varbūt tev šķista, ka tev pasaule uzbrūk, un vienīgais veids ir apvainoties un aizmukt mēžā. Nu tā kā, jā, nu, vi, visā ceļā, manuprāt, no darba dabūšanas kaut kur dziļi reģionā laukos līdz te piesauktajiem lēmumam pamest visu un doties pāri okeānam ar jahtu Visā šajā informācija pratība stāv kā tāda liela mamma blakus.
1: Lēnām, jau finišējot mūsu epizodes, vēlos jums jautāt šādi jautājumi, kādi ir iesaistīto visu iesaistīto pušu, un to ir diezgan daudz, atbildība veidojot gan kvalitatīvu jākpilnu, gan arī uzticamu saturu, un jā, un arī šeit mēs noteikti pieskaramies vanabijas žurnālistiem sociālajos tīklos, kur katrs vēls būt žurnālists, katrs vēls kaut ko pateikt, nošērot, bet varbūt nevienmēr pārbaudīt savu ziņu nu, kad. Katram ir sava atbildība, ja pusē.
3: Mēs, man liekas, tas būtu pats, pats, nu nevis sliktākais, pats sliktākais, ko darīt, vainot kādu citu, kad jā, man tur to, tā ziņa teica to vai man tur draugs teica to, man liekas, katrai pusē jāapzinās tā atbildība un ir… Um, Ļoti labs arī, kā minēja, katram gribas kaut ko pateikt. Mm -hmm. Es pati to lietoju ikdienā, un tā ir ļoti laba lieta, ko es varu ieteikt visiem. Pirms mēs kaut ko pasakam, padomājam, ko mēs gribam ar to iedot citiem cilvēkiem. Nevis par to, ka es gribu obligāti izteikties, bet ko es ar to reāli kādam iedodu un labā ziņā. Mm -hmm. Un tas ļoti labi var palīdzēt citreiz tiešām neko nenošērot, nerakstīt, bet, bet atgriežoties pie jautājumu, es domāju, katrai no iesaistītām pusēm, apzinoties, kāda tad man ir atbildība, ja es esmu ēdījis, kāds ir mans uzdevums, ja es esmu reklāmdevējs, tad kāds ir mans uzdevums, un ja es esmu lasītājs, tad arī kāds ir mans, ja? jo... Saturs un informācijas šodien mums apkārt ir milzīgi daudz, līdz ar to man kā lasītājiem vai, vai kā patērētājiem arī ir savā atbildība par to, ka ar to daru.
2: Atkal pilnīgi pievienojos, Lindai, ceturtos vēl nosaukšu bez reklāmas medijiem un patērētājiem valsts politikas veidotāji, jo tur, tur, tur domājot par kaut kādu mediju, politiku, stratēģisku šajos apstākļos, kad nu, ļoti daudz naudas aizgāja un turpin aiziet projām no mūsu mediju vidas pateicoties Google, Facebook un pārējo šādu lielo platformu iespējām. Es tomēr uzskatu, ka nemirkli, protams, nemazinot to, ka mums kā medijiem pašiem ir liela, liela atbildība tajā, ko mēs, tajā lauciņā, ko mēs spējam ietekmēt, bet es tomēr uzskatu arī, ka Un uh, politikas veidotājiem valsts pārvaldē ir uh, ļoti uzmanīgi jāskatās, kā nepadarīt vājāku Latvijas mediju vidi un, caur to, arī informatīvo vidi kopumā. Mm
1: -hmm. Ir kaut kas konkrēts, ko tu vēl pielikt klāt, ko tu vēlatos, lai politikas veidotāji dara šajā labā?
2: Ui, nu no tad man Tur sarakst, ir jā? stundi okay. jāstāst, jā.
1: Labi. Kādi būtu jūsu ceļavārdi un noslēgums vai novēlējums mūsu klausītājiem?
3: Tad es droši vien novēlētu to, ko mēs te minējām. Es tiešām novēlu katram to dzīves. Kā bija dzīves? dzīves.
2: Meistarību. Jā,
3: meistarību. Un katram tā no mums var būt sava ar mūsu dzīvi, pieredzi un vērtībām, bet galvenais, lai viņi ir klātasošā.
1: Ingus, ja tev nav nekas, ko pielikt, man īstenībā es varētu labprāt pateikt noslāgumā. Pirms mēs kaut ko sākam, veidojam, saturu, runājam, nododam ziņu, padomājam, vai tas ir vajadzīgs un, ja jā, kā to vislabāk izdarīt. Pie mani studijā bija Linda Saulīta, medija aģentūras Densu Latviju vadītāja un Ingus Bērziņš Delfi medija grupas, galvenais redaktors liels jums paldies. Paldies.
0: Paldies. Paldies, ka klausījies BMS podkāstu Tirgziņa tērzes. Aplādi ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām. Patika epizode, dalies sociālajos medijos. Ir idejas tēmām vai viesiem? Raksti mums! Tās bija Tirgziņa tērzes. Tiekamies nākamnedēļ.